0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de, de connaissance des pays au sein de l'Union européenne et au sein des gouvernements qui sont les grandes puissances oh, européennes
1: Gravement. Moi, moi, je me permettrais presque de dire que j'utiliserais des termes assez durs, mais je pense que c'est des termes qui doivent, être, qui doivent être entendus. Je pense qu'il y, y a des positions presque néocoloniales par rapport mmh. à, à, au, au Balkans. On a des positions euh, paternalistes, des positions euh, qui sont très. Euh, Regardez-moi ces sauvages, regardez-moi ces barbares, euh, corrompus, inefficaces, euh, euh, portent des migrants, portent de la drogue. Euh, enfin bref, il y, y, y a effectivement. Puis, euh, moi, euh, moi, étant sur le terrain et fréquentant euh, beaucoup de, 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 de francophones et d'autres hein, euh, qui proviennent des ambassades, des instituts français notamment, oui, il y a des discours euh, qui sont euh, des discours euh, qui, qui, sont, qui sont prononcés de manière totalement décontractée. Dé qui sont pour moi aberrants.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Aïdé Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est. On est aujourd'hui avec Quentin. Salut Quentin, comment ça va
1: Ça va très bien, merci Thibaut.
0: Alors donc toi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Moi je vais vous parler de la Serbie, je vais vous parler de Belgrade, je vais vous parler des Balkans bien entendu, puis je vais vous parler un petit peu de mon expérience dans, dans ce combiné de, 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 de trois niveaux différents. Voilà.
0: Ok, donc du coup toi tu vis à Belgrade depuis combien de temps
1: et eh bah, ben, moi je suis arrivé deux semaines avant le Covid, donc je suis arrivé en euh, février 2020, ouais. le 18 février 2020, je crois. Euh, ça suivait, un, un, ça suivait un, un road trip dans les Balkans, bien entendu, euh, qui m'a fait euh, me rendre compte de, de la beauté de cet endroit et de, des possibilités, des opportunités. Donc euh, je suis revenu euh, trois mois après pour, pour, pour travailler.
0: Voilà. S'y installer. Mm. Alors, nous, du coup, Quentin, on se connaît, on se connaît de la fac. On a fait notamment, je me souviens, une, une conférence sur le sujet des, des Balkans il y a quelques, il y a quelques années. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'aller t'installer par là-bas?
1: Bah, écoute, effectivement, euh, déjà, bon, je crois que la conférence, ça va bientôt faire dix ans, <rire> euh, ou ça fait déjà dix ans. Mais, euh, effectivement, les Balkans, moi, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de niveaux. Euh, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais en même temps, c'est euh, quelque chose que j'ai à cœur de partager, parce que je pense que c'est important, notamment pour euh, l'européanisme que je suis et pour euh, pour tout ce qui touche à, à l'Union Européenne et puis aussi à, aux problèmes géopolitiques euh, du moment, notamment avec euh, le conflit ukrainien. Euh, en fait, la Serbie euh, est un peu au cœur de, de, de tout ça. Mais euh, la raison pour la, la, laquelle euh, je suis venu m'installer, c'est effectivement... Euh, la découverte d'un monde, c'est le monde des Balkans. Euh, c'est le monde slave. Euh, en vérité, c'est le monde slave, la vraie découverte. Et Je pense que c'est... Euh, en même temps, c'est un problème que ce soit une découverte pour, euh, pour nous, puisque ce ne devrait pas être une découverte, mais ça devrait être des voisins, euh, familiers et, et avec des relations un, beau, un, peu, petit, peu, un petit peu plus euh, concrètes. Voilà. Et, euh, et effectivement, une fascination dans le... Dans, dans, dans la, la culture notamment la culture serbe mais la culture serbe qui est fille de la culture yougoslave et de la culture serbe d'avant de la yougoslavie donc il y a beaucoup de racines très différentes et en même temps très riches puis après il y a Belgrade Belgrade quelle ville quoi quelle ville quel monde et et jusqu'à maintenant c'était une ville qui avait beaucoup de, de charme aujourd'hui bon on en reparlera sûrement après mais il y a, il y a des gros changements qui s'opèrent à Belgrade pas forcément pour le meilleur et après, bon, chaque chaque chose évolue, c'est sûr, mais voilà. Donc, euh, effectivement, la raison de s'installer, ou en tout cas de venir, c'est celle-là. Et après, professionnellement, c'est aussi, euh, moi, ma formation de gouvernance politique européenne et euh, ma volonté de me spécialiser dans l'élargissement européen. Et, euh, et effectivement, en 2020, euh, un des pays les plus intéressants euh, à travailler pour les légitimements européens, c'est la Serbie, puisque ça fait bientôt dix ans qu'ils sont dans le cycle d'adhésion et que, effectivement, pour moi, un pays avec des problèmes, c'est un pays intéressant. Ouais. Donc, euh, voilà. Et tu vois, du coup, euh, tous les
0: problèmes qu'il peut y avoir dans le pays en y étant, euh, en y je vivant directement, ouais.
1: Je pense que, je pense que c'est comme pour beaucoup de pays, euh, euh, la légitimité, elle n'existe que si il euh, y a un vécu, il y a une expérience un peu euh, personnelle, ou en tout cas, euh, intellectuelle et, euh, et, et direct avec le pays à, à comprendre euh, des amants, surtout euh, surtout sur des pays chargés de stéréotypes comme la comme les pays de, euh, post yougoslaves où il y, a, il, y a, il y a surtout en Europe de l'Ouest on a un, un un nombre de stéréotypes sur ces pays qui est qui est, qui est aberrant et euh, et ça ça dirige ça, ça c'est c'est des stéréotypes qui sont aussi portés par les dirigeants et et ça influence ça influence notre regard mais aussi le, le, les relations diplomatiques les relations politiques le développement de la région Enfin, bref, pour moi, euh, c'est très très important que euh, la perception de ces pays, notamment de la Serbie, qui a, qui a, qui, qui a aussi un problème de, 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 oui, de, de popularité, on va dire, euh, aux yeux des, des Occidentaux, euh, euh, c'est au détriment de notre relation, qui est, son, qui est la relation qui doit exister.
0: Effectivement. Voilà. Oui, et puis qui est une relation qui est plus que, plus que centenaire avec les Serbes, notamment. Voilà. Et puis c'est des deux côtés, c'est à la fois... Euh, à l'Ouest, qu'on doit changer l'œil et la perception qu'on a aussi sur, sur ces pays-là. Mais c'est aussi dans ces pays-là, on doit justement leur montrer qu'on n'est pas là pour juste leur apporter de l'argent, juste leur apporter des subventions. Mmh, et qu'il y a un ça. réel projet de société aussi derrière pour les aider à, à s'en sortir. Quoi.
1: Moi, j'ai je, je, à cœur de mettre, de, de, surtout pour nous, Français et francophones, euh, et je pense qu'il faut comprendre un peu la... Euh, le, le, la rareté de la relation parce que pour moi la relation entre la Serbie et la France elle est similaire à la relation entre l'Arménie et la France ou la Géorgie et la France cest c'est des pays qui ont eu des des, des des traumatismes collectifs et euh, durant ces traumatismes euh, la France en tant qu'État était présente et euh, présente pardon et effectivement il y a euh, certains éléments de l'État de ces pays qui sont nés euh, de l'appui direct et inconditionnel des Français voilà euh, alors bien sûr ça, c'est un peu un mythe, et il faut déconstruire les mythes. Mais en même temps, il y a des mythes à célébrer, euh, surtout dans les relations internationales. Euh, et, euh, et moi, j'insiste sur le fait que, surtout en Serbie, euh, ce, ce lien est célébré. Alors après, il est célébré comme un reliquat aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, nous étions amis, oui, nous étions proches. Maintenant, euh, la relation franco-serbe, elle se noie un petit peu euh, entre d'autres. Mais en même temps, pour moi, elle devrait être euh, la, la la compétition directe à la relation euh, russo-serbe, qui est, elle, célébrée comme unique, elle qui est célébrée comme, euh, comme des frères de sang, euh, de les brater, quoi, le, au sens, au sens euh, slave du terme. Et, euh, et, et moi, en tant qu'européiste et, euh, et intéressé dans la situation géopolitique, je pense qu'il faut faire concurrence à cette euh, relation unique qui n'est pas unique, puisqu'il y a d'autres relations euh, de même ordre et de même rang, notamment la relation franco-serbe. Voilà. Oui.
0: Oui, notamment une chose à signaler, c'est que la Croatie a quasiment le même système politique qu'en France euh, au niveau de son fonctionnement démocratique. Et, euh, et justement sur ces liens entre la Serbie et, et la Russie, est-ce que c'est pas une réécriture de l'histoire de la part des hommes politiques actuels pour pour aller là, là où le là où ils ont envie d'aller au final? On voit que Vucic, par exemple, n'a pas vraiment envie d'aller vers l'Union Européenne. Enfin, on connaît, on connaît son histoire, on connaît son historique avec Milosevic, notamment. Euh, ça n'a pas été quelqu'un qui a construit l'Union Européenne dans les années 90, Vucic. Hein, loin de là, il était même à fond derrière, euh, derrière la guerre et derrière Milosevic. Et aujourd'hui, c'est la seule personne qui discute avec l'Union Européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème, justement, là, au niveau, euh, au niveau européen, d'aller discuter avec, euh, avec les seuls représentants de l'État euh, qui, euh, qui sont des autocrates dans leur pays
1: oui, oui, bon, est évident qu'on est dans une impasse. Il euh, y a une impasse dans, dans, le, dans le projet européen, surtout pour la Serbie. Mais en même temps, moi, je le vois aussi du côté. Je vois la discussion politique. Moi, pour moi, Vucic, pour pour tout qu'il est, pour tout Serbe qu'il est, très inspiré d'un certain Yougoslave appelé Tito, euh, puisqu'il joue avec toutes les euh, les options disponibles et euh, et le statu quo et et son sa situation préférée. On peut parler de l'Union européenne, mais aussi on peut parler du Kosovo, hein, c'est la même chose. Le statu quo est la meilleure option et, euh, et je garde toutes mes cartes en main jusqu'au moment où on me presse. Donc euh, effectivement, euh, effectivement, euh, la situation euh, en Serbie, elle est complexe. Maintenant, il y, des, il y a des éléments qui restreignent le champ des possibles et aujourd'hui, euh, bon, les éléments qui restreignent le champ des possibles... Euh, on peut les identifier très clairement, il y a la guerre en Ukraine, euh, il y a effectivement la déclaration à l'ONU la, que la Serbie a signée, hein, je veux dire, euh, il y a, il y a la, la condamnation de l'agression, euh, on a aussi euh, bon, la limite des partenariats euh, avec la Russie et la Chine, euh, qui, qui montre leurs limites très claires, on l'a vu au Monténégro euh, cet été, euh, voilà, je veux dire, il y a, il y a des exemples cinglants de, de ce que ça donne de faire des partenariats avec d'autres pays totalitaires, de autre côté, effectivement, comme tu as mentionné au début, euh, l'Union Européenne elle doit changer drastiquement d'approche, euh, notamment en Serbie, pas forcément les, enfin, dans les Balkans, oui, mais notamment en Serbie, puisque je ne sais pas si vous avez euh, nos auditeurs ont, ont en tête euh, euh, les résultats des, des sondages euh, de, de du pourcentage de Serbes qui sont intéressés euh, pour euh, que la Serbie rejoigne l'Union Européenne, euh, le nombre de personnes qui sont favorables à l'adhésion est en chute libre. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est dramatique. C'est dramatique. Voilà.
0: Et on a l'impression que l'Union que européenne commence tout juste à se dire « Ah bah ça y est, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose » avec notamment euh, les, les sommets euh, ue Balkans qui ont lieu depuis 2016, euh, dans, le, dans le processus de Berlin. On parle des Balkans occidentaux. Maintenant, au niveau européen, tous les pays qui ne sont, euh, sont pas encore dans dans l'Union Européenne, même si les Balkans occidentaux comprennent aussi la Slovénie et, et, la, et la Croatie. Mais ouais, on a l'impression que ça... Le sujet commence tout juste à intéresser les diplomates européens, et on, on sait, mais on ne sait pas vraiment vers, vers là où ça va. C'est ça, tout, tout la, oui. toute la problématique.
1: Oui, mais de toute façon, je pense qu'ils ne le savent pas non plus. De, de, on, on est bien, bien d'accord que certains pays sont dans le giron européen, comme la Turquie. Hein, je veux dire, bon, les, les Balkans qui fait aussi partie de la région balkanique, on va dire. Euh, on voit bien que il euh, y avait des politiques de, de maintien des candidatures et de maintien d'influence euh, qui, aujourd'hui, notamment avec euh, l'avènement de la commission euh, von der Leyen, hein, on a un changement de paradigme oui. au niveau de la commission, puis la guerre en Ukraine, on a un double changement de paradigme. Euh, oui, il y, y, y a une difficulté à arriver à attraper la Serbie euh, dans, dans le processus. Après, il y a le... Ce Phénomène de la régata, hein, euh, la régatta européenne, c'est-à-dire, euh, effectivement, euh, si l'Albanie rejoint en premier l'Union européenne, euh, je, on, peut, on peut parier, hein, Thibaut, mais je pense qu'il y aura une réaction euh, assez forte au niveau de la Serbie, ou en tout oui. cas, euh, il y aura, il y aura des, des nouvelles stratégies mises en place par les pays voisins, voilà.
0: Oui, après, même l'Albanie n'est pas encore prête, enfin, il ne faut pas non plus voiler la non, face, l'Albanie ne va pas rentrer... Euh...
1: certaines personnes euh pourrait penser que euh, certains processus d'adhésion euh, autres que la Serbie iront ouais. plus vite que la Serbie et euh, effectivement ça pourrait pousser la Serbie dans, un, dans, un, dans une autre stratégie
0: ouais. justement c'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine où on a poussé l'Ukraine à candidater euh, à l'Union Européenne même, euh, même, euh, même euh, Volodymyr Zelensky pardon, euh, a lui aussi poussé dans ce sens là pour être candidat est-ce que ça poserait pas un problème que si justement la guerre se, en Ukraine se termine dans les mois prochains et qu'ensuite on fasse, on fasse une accélération du processus juste pour l'Ukraine Est-ce que ça poserait pas problème justement derrière euh, à d'autres pays candidats
1: Alors, oui et tant mieux. Et est-ce que c'est euh... possible
0: aussi d'accélérer le processus Parce qu'on connaît les critères de Copenhague oui. qui oui. sont là pour une raison et c'est pour oui. ça que l'élargissement n'est pas encore... Euh, au niveau de toute la géographie européenne. Donc justement, en, en ayant tout ces, toutes ces choses-là, est-ce que l'Ukraine pourrait, euh, pourrait demain ou dans six mois, une fois que la guerre est terminée, je, je l'espère même, que j'espère que ça arrivera plus tôt, est-ce qu'elle pourrait intégrer l'Union européenne rapidement
1: non, non, je ne pense pas. Par contre, effectivement, c'est un perturbateur et je pense que c'est tout calculé. En tout cas, moi, je le vois comme quelque chose de très positif puisqu'il il, il fallait, dans le processus d'adhésion européenne, il fallait quelque chose de per qui perturbe notamment les statu quo établis dans les Balkans, de euh, on fera ce qu'on veut à la vitesse qu'on veut et, euh, et des situations qui se dégradent dans tous les cas, des situations mmh. qui se dégradent quand même de manière générale. Euh, donc cette perturbation de, du processus d'adhésion, je pense qu'elle est, est bienvenue. Deuxième chose, euh, pour moi, il y a, y, a, y a un devoir politique puis il euh, y a un devoir historique et moral de, des gens qui, qui, qui donnent leur sang euh, pour, pour une vision européenne, si je peux me permettre de dire de... de de l'Europe de l'Est, mmh. euh, le minimum qu'on puisse faire, c'est de les considérer pour l'adhésion à l'Union européenne. Bien entendu, les critères de Copenhague euh, ne, ne permettent en aucun cas à l'Ukraine de rejoindre l'Union euh, rapidement, notamment sur des points qui sont évoqués euh, régulièrement, hein, notamment la corruption. C'est le genre de problème qui prend très, très, très longtemps à être résolu. On peut le voir dans les Balkans notamment, un bon exemple. Euh, euh, est-ce voilà, que ce n'est mais... pas une
0: volonté aussi politique derrière On voit notamment au Kosovo que les choses avancent, que albin Courti est en train justement de, de taper un peu du poing sur la table et de dire bah, « nous aussi on est là, Exactement. on n'a toujours pas les visas qui sont libérés, à un moment faut, faites quelque chose pour nous ». Et est-ce hum. que ce n'est pas justement euh, en, en, en ayant ces réactions-là que derrière ils vont pouvoir se faire entendre au niveau européen
1: oui, oui, je pense qu'effectivement, comme j'ai dit, de, mani de manière générale, c'est une perturbation qui, qui, qui déstabilise tous les statu quo qui avaient été mmh. mis en place par la commission ou par le pays euh, candidat, hein, euh, et notamment euh, ce que tu viens de, de, de présenter. Donc euh, oui, oui, euh, je pense que c'est bienvenu, justement, ça bouscule. Il euh, y a un favori et effectivement, les autres pays ils vont se sentir gênés euh, ou en tout cas... Euh, ne vont pas forcément accepter la nouvelle situation, et ils vont s'en plaindre. Après, la Commission européenne, je pense qu'elle... Moi, j'ai confiance dans le fait que la réaction sera appropriée. Je rappelle qu'il y a quand même un nou une nouvelle méthodologie d'action qui, euh, qui a été acceptée euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas, euh, avec des clusters euh, de... au lieu de, de chapitres euh, spécifiques. Donc, il y déjà une... avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà une méthodologie qui avait été renouvelée, et puis, euh, notamment sur la base de la position française. Hein. Euh, par rapport à l'action européenne donc on voit bien qu'il y a quand même un travail de fond sur réformer euh, l'adhésion des Balkans à l'Union Européenne, après la réalité du monde c'est aussi que quand il y a une crise mondiale majeure, et eh bien euh, les, les, les processus politiques sont un peu facilités ou en tout cas sont, sont un, petit peu, un petit peu oui, euh, on va dire que ça décoince un peu les choses, pas forcément dans le bon sens mais en tout cas ça permet des, 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 des changements de paradigme un petit peu plus intéressants oui
0: oui. Et on l'a vu, euh, notamment, avec euh, la Macédoine du Nord, où, où Zoran Zaev, qui est arrivé au pouvoir, je crois, en 2016 ou 2017, je crois, quelque chose comme ça, a commencé à mettre en place beaucoup de réformes, euh, à essayer euh, d'arrêter la corruption dans le pays, à essayer de, de mettre des choses en place, pour au final se faire, à en... même changer le nom de son pays aussi, mmh. par, alors, par référendum, hein, mmh. c'est pas, pas passé comme ça, mais, euh, mais a, a fait quand même énormément d'efforts, pour au final voir la porte se fermer par, par Macron il y a quelques mois.
1: Oui, alors, effectivement. Mais de l'autre côté, moi je, je pense qu y a... que... Pardon.
0: Oui. Bah, juste, du coup, je, je termine la question. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque euh, de, de connaissances des pays au sein de l'Union européenne et au sein des gouvernements qui sont les grandes puissances européennes
1: Gravement. Moi, moi, je me permettrais presque de dire que j'utiliserais des termes assez durs mais je pense que c'est des termes qui doivent être euh, qui doivent être euh, entendus je pense qu'il y a des il y a des positions presque néocoloniales euh, par rapport à, à aux au Balkans on a des positions euh, paternalistes euh, des positions euh, qui sont très regardez-moi ces sauvages regardez-moi ces sauvage, euh, regardez barbares euh, euh, corrompus inefficaces euh, euh, porte des migrants porte de la drogue euh, enfin bref il y a il y, y, y a effectivement puis euh, moi euh, moi étant sur le terrain et fréquentant euh, Beaucoup de, 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 de francophones et d'autres hein, euh, qui proviennent des ambassades, des instituts français notamment. Oui, il y a des discours euh, qui sont euh, des discours, euh, qui, qui sont, qui sont prononcés de manière totalement dé décontractée, euh, qui sont pour moi aberrants. Mmh. Aberrants, qui sont non, non seulement presque typiques de l'arrogance française par rapport à d'autres pays, mais, euh, pas, mais même plus, qui sont combinés à une... Oui, une, une une position paternaliste européenne euh, de on, on civilise ces sauvages voilà. mmh. donc effectivement euh, ça ne peut pas le faire ça ne peut pas le faire voilà.
0: bon, on va peut-être passer sur, oui. euh, <rire> sur d'autres <rire> sujet euh, du coup est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors moi c'est un petit peu euh, un petit peu explosif on va dire donc euh, on va dire que j'ai euh, un emploi et puis, j'ai une passion. Et ce n'est pas la même chose. Voilà, déjà. Euh, j'ai une, une perspective qui est plus avec la passion qu'avec l'emploi. Donc Là, aujourd'hui, je suis euh, project manager pour DT Global Europe. Euh, donc, euh, je m'occupe effectivement de contrats euh, de la Commission européenne, de gagner des contrats et de les gérer euh, dans la Commission européenne pour le développement. Donc, ça veut dire... Euh, le développement notamment l'élargissement européen donc dans les Balkans euh, j'ai fait des appels d'offres pour l'Ukraine et la Moldavie et la Géorgie récemment euh, mais aussi en Afrique euh, en Amérique latine en Asie enfin bref il euh, y a plusieurs euh, bon, c'est un c'est une discussion en soi mais effectivement voilà plusieurs domaines mais ma spécialité c'est euh, c'est effectivement l'élargissement euh, européen dans les Balkans euh, donc ça c'est mon emploi, euh, je suis en distanciel euh, trois semaines par mois et je suis en présentiel un, une semaine par mois à Madrid en Espagne. Et euh, le reste du temps, je suis en Serbie à Belgrade, donc euh, trois semaines par mois. Et euh, ces trois semaines, euh, je les utilise aussi euh, pour travailler sur un projet euh, avec euh, une galerie d'art qui s'appelle Katzegrad. enfin une galerie d'art c'est bien plus qu'une galerie d'art, c'est un centre de débat et de culturel euro européen. Et, euh, et au sein de ce centre, euh, je travaille avec, euh, avec le directeur uh, Dejan Obovic euh, pour monter euh, le musée des années 90. Voilà, donc euh, un projet en cours de préparation. On estime que notre euh, ex exposition pilote sera prête euh, au mois de mai, euh, mai juin.
0: Ok, du coup j'ai plusieurs questions. Tu as fait quelles études pour en arriver là
1: alors, j'ai fait, euh, j'ai fait un comment on dit en français, un bachelor, euh, j'ai fait un, une licence de sciences politiques, euh, double licence de sciences politiques histoire, mais l'Erasmus m'ayant privé de ma deuxième licence, euh, j'ai validé uniquement euh, sciences politiques, et ensuite j'ai fait un master de gouvernance politique européenne euh, à l'université d'Utrecht, mais c'est un dou double diplôme, université d'Utrecht, université de Masaryk à en République Tchèque. Donc c'est un master qui déjà, je pense que donne, donne le ton, c'est-à-dire que c'est un master qui a euh, deux années, une année en Europe de l'Est, slave, et une année en Europe de l'Ouest, euh, aux Pays-Bas. Voilà. Euh, J'ai aussi été euh, admis au Collège d'Europe en 2020. Euh, J'ai malheureusement dû refuser euh, euh, l'année la, la, scolaire, au regard notamment des, <rire> des frais. Mais euh, voilà, c'est pour donner aussi... Euh, Comment ça peut se poursuivre à nos auditeurs.
0: Voilà. Oui, yes. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce projet de, de, de musée avec 4C Juste oui. pour info, 4C grade les gens peuvent aussi aller boire un verre là-bas. Il y a pas mal ouais. de soirées qui s'organisent. Il y a vraiment plein de. C'est vraiment un lieu, un, un lieu underground de Belgrade, incontournable.
1: Oui, alors underground, mais extrêmement populaire. Hein. Je crois qu'on a suivi followers ouais. sur Instagram ou quelque chose comme ça. Euh, oui, en fait, c'est un c'est un succès, je trouve que cet endroit est formidable, c'est-à-dire que oui, il y a tout le temps des événements culturels, il y a tout le temps des soirées, il y a un deuxième étage où il y a une galerie, galerie d'art avec des, des expositions toutes les semaines, et, euh, et voilà, donc il y a toujours quelque chose, mais c'est toujours un combiné festif, intellectuel, culturel, voilà. donc effectivement c'est un condensé de, de tout, et oui, je, je pense que c'est une étape obligatoire de tout séjour à, à Belgrade, ouais. mmh.
0: Et voilà. donc, euh, comment on fait quand on arrive à Belgrade, on ne connaît personne, on, on arrive pendant le Covid mmh. et, euh, et au final, on arrive à s'intégrer Comment tu as fait, toi, de ton côté
1: bah, Je pense que déjà, euh, moi, j'ai un parcours un peu spécifique parce qu'en fait, je n'ai jamais travaillé pour une entreprise, enfin, euh, jusqu'à maintenant, maintenant que je travaille pour une entreprise espagnole, mais euh, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai bossé uniquement pour des, des think tanks ou des, des, des entreprises serbes. Euh, je suis pas venu euh, pour essayer de me loger dans une institution ou euh, une ambassade. J'étais venu pour vraiment euh, travailler euh, avec euh, les experts locaux et localement. Donc je pense que déjà c'est un premier élément parce que euh, effectivement lors du Covid c'est les expats qui s'en vont pas, pas les locaux. Donc euh, le réseau euh, a tenu a tenu bon. Euh, après effectivement il y a le réseau Erasmus puis il y a le réseau des expats donc ça veut dire quand même qu'il y a quelques options. Euh, de socialisation euh, et puis effectivement 4 Grades qui est aussi euh, une sorte de refuge il euh, y a des événements réguliers, il y a des soirées régulières donc effectivement on devient habitué euh, et les autres sont habitués aussi donc,
0: voilà. <rire> et du coup tu te proposes pour faire un peu de bénévolat et ça marche et tu continues à faire euh,
1: c'est ça, alors après Déjan m'avait parlé je pense qu'en fait Déjan m'a parlé de son projet de musée peut-être la deuxième fois qu'on s'est vu ah ouais. donc euh, directement euh, bah, j'ai dû, dû le bombarder d'histoires de, 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 et effectivement il a, dû, il a dû répondre bah tiens euh, on fait ça et je pense que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on s'est parlé donc il y a deux ans et demi et, euh, et après moi je l'ai pas lâché voilà, parce que j'ai entendu ce projet j'ai dit euh, ah c'est vraiment une super idée vraiment ouais. que, de toute façon c'est vraiment une super idée de manière absolue et euh, bien sûr je vais, je vais la présenter comme ça yes. comme ça ce sera, ce sera établi donc euh, Qu'est-ce que c'est que le musée, le musée des années 90 euh, Si vous allez à Belgrade, il y a un musée qui s'appelle le musée de la Yougoslavie, euh, qui va vous donner une histoire, mais surtout une historiographie, c'est quand même bien différent, et c'est important de faire la différence entre les deux, euh, de la Yougoslavie euh, socialiste. Euh, donc ça, c'est important, parce que ça explique les racines de, de la situation actuelle, et puis de ce qui s'est passé. Et notamment aussi de ce qu'était qu qu la Yougoslavie et pourquoi euh, certaines personnes détestent cet État et d'autres personnes en sont nostalgiques. Mais il n'y a, euh, a pas de musée qui parle euh, de, de sa chute. Il y a des musées qui parlent de, des horreurs de la guerre. Il y a, des musées, il y a un musée qui s'appelle le musée des horreurs de la guerre euh, à Zagreb, même à Sarajevo je crois il y a un musée euh, un musée de l'indépendance, enfin bref, il y a des musées qui sont liés à des événements précis de cette décennie, mais le, le concept du, du musée des années 90, c'est de dire quoi C'est veut noyer le cataclysme euh, de la... Comment on appelle ça de l'effondrement de la Yougoslavie euh, dans le reste. C'est-à-dire que c'est un peu comme on... l'histoire sociale, c'est-à-dire qu'on voudrait que le, le prisme euh, avec lequel les gens regardent cette décennie euh, soit beaucoup plus élargi que simplement euh, les escarmouches qui avaient lieu euh, à la frontière euh, sur des villages et qui se sont ensuite voilà, qui a dégénéré. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans les années 90 et euh, notamment énormément de choses que euh, les interprétations aujourd'hui de cette décennie euh, nient, ou en tout cas évitent. Euh, je, je me permets de, de faire un point là-dessus pour nos auditeurs euh, les pays des Balkans, notamment les pays euh, post-Yougoslaves chaque pays a sa version des faits, chaque pays a sa version de comment s'est passée la guerre et la dissolution de la Yougoslavie et dans, dans, en mon sens c'est un problème majeur euh, notamment dans le processus de réconciliation euh, nous Français, nous avons eu un processus de réconciliation avec les Allemands ce processus de réconciliation ne se fait que sur la base d'une histoire collective et partagée. Pas sur la base d'une histoire euh, qui est cloisonnée, euh, en cloche, euh, qui est la nôtre et pas la leur. Euh, c'est impossible, une réconciliation qui est basée sur quelque chose de pas commun. Voilà. Donc, euh, la question du musée, c'est comment Il y a beaucoup de questions qui se sont mélangées pour avoir ce concept un petit peu englobant. Mais au niveau de la guerre et au niveau des souffrances et comment les expliquer, comment les... Les, les prévenir dans le futur, il y a, il y a eu cette discussion-là de dire, effectivement, euh, ces histoires nationalistes et nationales, euh, elles sont aussi dans le cœur du problème. Donc, il faut noyer, euh, il faut noyer euh, ces logiques-là dans, dans, des, dans des logiques plus grandes. Euh, en plus de cela, euh, en fait, un musée de la guerre ne fait pas état euh, de tous les mouvements Anti-guerre, de tous les mouvements pacifistes, de tous les mouvements yougoslaves. Ce que j'aimerais aussi que les, les gens entendent, que euh, malgré euh, l'effondrement et la dissolution de, de la Yougoslavie, beaucoup de gens euh, ont eu un esprit yougoslave, ont eu une, une identité yougoslave jusque dans la jusqu'à la fin des années 90. Donc, euh, ne pas perdre ce qui était l'héritage collectif de cette région. Et, euh, et effectivement, le musée s'attache aussi beaucoup à mettre en valeur des groupes qui ont été invisibilisés par l'État, par les États, parce que ça les dérangeait dans la construction de leur identité nationale. Notamment les pacifistes, euh, les femmes, euh, les objecteurs de conscience, euh, les soldats qui ont fait défection, euh, les soldats qui se sont immolés euh, en protestation, euh, les mouvements de solidarité, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, euh, En bref, l'histoire sociale des années 90. Et... Euh, et effectivement plus on creuse cette histoire plus on se rend compte qu'en fait elle est, elle est très très importante dans la construction des identités collectives mais aussi individuelles voilà, et, et ce musée a aussi vocation à avoir énormément de de testaments, de personnes de personnes qui étaient impliquées ou de fait absolument pas impliquées, il nous faut les deux, il nous faut aussi les gens qui ont vécu cette décennie sans, sans rien voir passer, sans sans rien comprendre, euh, voilà, qui sont retrouvés dans une situation, et c'est tout. Euh, voilà, donc c'est... Euh, on va dire que c'est une... Euh, le musée propose une version euh, beaucoup plus généreuse de l'histoire, je pense, une, une version plus... Euh, une version moins nationaliste, mais plus collective. Euh, voilà, après, bien sûr, euh, la ligne éditoriale du musée, elle est en gestation, il y a beaucoup de, de problématiques à résoudre, notamment dans comment on parle de ces choses-là, donc euh, c'est absolument pas figé, mais euh, voilà, j'espère que j'ai réussi à transmettre euh, l'idée principale de, de ce musée. Voilà. Bah,
0: ça donne envie d'aller voir, euh, voir tout ça, en tout cas. Euh, J'avais lu, même il y a quelques, quelques temps, euh, que même à l'époque où Tito a pris le pouvoir, en 1945, il avait, euh, il avait commis quelques, quelques meurtres de, de concurrents, euh, dont notamment un assez connu qui s'appelle Draja Mihailovic.
1: Ah oui, bah alors ça, c'est quelque chose en Serbie, oui
0: mm -hmm. Donc il y a, y, a, y a pas mal de pans de l'histoire de, de, de la Yougoslavie, enfin de l'ex-Yougoslavie. Euh, déjà actuellement euh, qu'on qu connaît pas, euh, qu'on connaît pas en Europe, de l'Ouest en tout cas, et, euh, et même d'autres pans qui sont encore euh, même qui, qui dont on parle de, déjà pas beaucoup déjà en, en, en Serbie. Enfin, mmh. on en parle de sujets en Serbie, mais il mais y a encore d'autres sujets. Enfin, il y a vraiment énormément de sujets euh, sur lesquels sur lesquels on peut euh, on peut disserter Et du coup, qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ce musée?
1: Alors, euh, donc on appelle ça un musée, mais moi, je, je pense qu'à l'avenir, on va peut-être rechanger le nom, et peut-être que ce sera plutôt un institut des années 90, parce qu'un euh, musée, ce n'est pas forcément euh, évocateur, surtout pour nous, un musée, c'est plus un endroit où il y a des artefacts et, et on se balade. Alors, euh, l'idée du musée, c'est d'être beaucoup plus complexe que ça, donc c'est effectivement d'avoir euh, une exposition, donc il y a déjà un prototype qui est prêt, et on va le présenter normalement au mois de mai-juin d'une euh, grande salle, notamment, ce sera a priori, à 4 grades, donc vous êtes les bienvenus. Euh, et euh, donc il y aura une salle avec euh, une exposition. Donc l'exposition, elle combinera euh, des, des artefacts divers, donc ça peut être des objets, ça peut être des films, ça peut être des affiches de propagande, des affiches électorales, euh, ça peut être des écrits entre deux amoureux, ça peut être... Euh, voilà, ça peut être euh, des lettres, euh, bref, il euh, y a un ensemble et, et l'exposition le, sera divisée en différentes salles et chaque salle, euh, chaque salle aura une thématique, par exemple la fête, par exemple euh, le deuil. Mais en fait, ce que j'aimerais faire passer à nos auditeurs, c'est que le musée ne, ne parlera pas de la guerre. Nous allons vous faire passer, euh, la, le, nous allons vous faire passer la, la sensation que vous êtes en guerre l'association qu'une guerre existe, mais il euh, n'y a pas de salle qui sera dédiée euh, au combat ou au conflit. Euh, le musée sera, euh, sera révélateur de la réalité des gens de l'époque, qui est celle de, oui, il y avait une guerre, euh, notamment pour les gens de Belgrade, lointaine, à plusieurs centaines de kilomètres, éparse faite par des gens qui étaient à moitié euh, militaires, à moitié euh, mi euh, miliciens. Euh, la perception de ça, c'est important de la, de la transmettre. Qu'elle soit juste ou non, euh, enfin bref. Euh, les autres dimensions du musée, c'est aussi des, des dimensions euh, militantes, c'est-à-dire que le musée a pour vocation de produire euh, du contenu pédagogique, donc euh, des livres d'histoire, des, des livrets, des pamphlets, euh, qui, sont, qui ont, qui ont vocation d'être utilisés dans les classes. Euh, effectivement, l'idée c'est, euh, encore une fois, de produire du contenu pédagogique, euh, qui n'est pas nationaliste. donc des, 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 Je pense que c'est très intéressant pour nos auditeurs aussi de, 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 de produire du contenu qui sera euh, publié dans la plupart des pays post yougoslaves avec la même version. Et ça, c'est quand même quelque chose. Voilà. Euh, ensuite, euh, le musée a aussi vocation à être une plateforme euh, militante, c'est-à-dire euh, contre l'intox, contre l'infox, contre euh, les fake news et aussi contre... Euh, contre la banalisation de discours nationalistes qui ne sont pas acceptables. Voilà. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, le musée, ou en tout cas, l'entité qui est en train de, de, de germer de, de toute cette volonté-là, euh, est déjà en train de faire des interviews de personnes qui étaient importantes ou présentes dans certains événements à l'époque, de, de faire un travail de sauvegarde. On a eu déjà pas mal d'interventions de, chez des particuliers pour récupérer des artefacts euh, des bandes de son, des, des cassettes, des comme j'ai dit des pancartes, des pancartes de manifestation, ce genre de choses là. Voilà. Euh, donc euh, donc voilà, le musée a vocation à être part de la société civile post c'est-à-dire d'être acteur de, des discours, notamment des discours euh, antinationalistes, de réconciliation et, de, et voilà. Je pense que ça couvre à peu près toutes les thématiques. Ouais.
0: Et euh, du coup, est-ce qu'il ne va pas y avoir une, euh, des actions euh, du gouvernement contre, ces, euh, contre cette exposition Alors... Est-ce que vous euh, J'ai soulevé
1: ce point <rire> plusieurs fois. Euh, mes collègues serbes ne sont pas forcément tout à fait sur la même ligne que moi. Je pense que c'est aussi parce qu'on a une expérience différente du conflit, euh, du conflit social ou de la, de, 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 en tout cas de la relation entre un État et et une association qui pourrait voilà, avoir une, une valeur d'opposition forte euh, je pense que ils ont le cuir dur euh, notamment parce que le directeur Dayan était, euh, était impliqué de longue date dans, dans, dans l'opposition en tout cas pas forcément directe mais en tout cas dans l'opposition passive euh, à toute forme d'injustice notamment de l'État. surtout,
0: euh, surtout, surtout euh... localement où il y avait le projet Be grad Waterfront
1: voilà oui, alors je pense pas qu'il a été très impliqué dans cette histoire-là, mais ouais. c'est vrai que le quartier de Kaczegrad est, est, est un a bien évolué. Voilà, voilà. Ouais. En tout cas, c'est c'est révélateur de, de Belgrade. Mais euh, mais oui, effectivement, il y a il y a un risque. et Le risque, c'est que il y, y a une escalade euh, sur les propos que l'on présenterait. Je pense que ça, voilà, ça c'est pas encore euh, forcément fixé. Euh, on va avoir des réunions dans le, dans le courant du mois de janvier-février pour établir une charte éditoriale, pour essayer de de se mettre d'accord sur comment on parle et qu'est-ce qu'on dit. Euh, mais bon, sur la base des éléments que je viens de présenter, donc effectivement, il y aura il y aura des faux pas, il y aura des il y aura des scandales, mais euh, ils sont les bienvenus Parce effectivement, il faut encore une fois perturber un petit peu le le statu quo et euh, les tabous euh, sur cette décennie et puis sur les discours qui sont qui sont tolérés. Voilà.
0: Et toi, du coup, de ton côté, tu apportes quelle aide euh, à 4C grade
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, j'apporte une aide qui est principalement sur l'obtention de fonds, euh, notamment euh, issu de mon expertise euh, sur, le, euh, sur la, 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 la préparation d'appels d'offres et la, préparation de, la recherche de fonds, euh, notamment avec, euh, avec des donneurs euh, européens, mais aussi américains. Donc, on a Endowment for Democracy, on a un fonds de l'ambassade suisse euh, et on a fait plusieurs appels d'offres ça prend un certain temps hein, les, les réponses pour un appel d'offres ça peut prendre jusqu'à un an un an et demi donc voilà on est sur le temps long euh, et ensuite euh, sur la partie euh, recherche et la partie intellectuelle donc moi je suis euh, je fais partie du groupe de recherche donc notamment en partie des efforts de conservation d'aller voir les gens euh, on va essayer de développer ça aussi dans l'Europe de l'Ouest euh, pourquoi pas essayer d'aller aussi récupérer sa, récupérer ces artefacts de l'autre côté et en, en termes de recherche euh, mon mon apport euh, est celui du point de vue européen du point de vue français. Euh, et je dis bien européen et français euh, et pas euh, de l'OTAN. Euh, Il faut bien faire la différence, notamment pour les serbes. Euh, pour les autres, c'est peut-être une différence négligeable. Mais euh, le rôle de l'OTAN dans les années 90 euh, pour la Serbie, c'est euh, problématique. Donc, euh, moi, ce que j'apporte, ce c'est une expertise, en tout cas une, un point de vue euh, européen, européaniste, euh, francophone, francophile, euh, et effectivement on l'a vu plusieurs fois que c'était intéressant de mettre en perspective comment les gens en Yougoslavie l'ont vécu versus comment les gens en Europe l'ont vécu puisque euh, les perspectives que nous avons eues en Europe ont, ont, ont influencé la, la chute puisque effectivement l'intervention de l'OTAN est, est liée à comment l'Europe et l'Ouest a interprété ou a vécu les événements euh, qui se passent en Yougoslavie donc c'est très important d'avoir ce point de vue là
0: voilà oui. En plus, des mouvements aussi euh, révolutionnaires sur place euh, en 2000 ou 2001, je crois, quand... Euh, en euh, Macédoine. Oui, mmh. mais même en Serbie, quand Milosevic a été renversé aussi, c'est plutôt des mouvements euh, révolutionnaires qui étaient derrière, euh, derrière tout ça. Mmh. Euh, du coup, on va repasser euh, aux questions du, du podcast. On a bien parlé géopolitique, c'était hyper intéressant. <rire> et on pourrait encore en parler des heures je pense euh, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué en, en Serbie et, et à Belgrade quand t'es arrivé moi, je,
1: je pense que c'est la culture, la culture serbe mais euh, en fait c'est la culture slave pour moi ce qui m'a marqué le plus c'est que c'était très proche de ce qu'on était nous français euh, euh, arrogant euh, euh, mais en même temps généreux euh, euh, passionné mais en même temps euh, organisé enfin bref toutes ces dualités euh, ces dualités qui sont assez magnifiques en même temps voilà et euh, effectivement après la ville de Belgrade euh, qui est qui est une merveille du monde je veux dire Alors, on est on est sur une ville qui mélange des architectures brutalistes soviétiques brutalistes euh, socialistes qui mélange de l'architecture ottomane de l'architecture autrichienne de l'art nouveau français. Euh, enfin, bref, c'est un, un mélange qui est pas mal du tout, en fait. Voilà. Mmh. Je veux dire, euh, se balader dans les rues de Belgrade, c'est toujours un plaisir.
0: Voilà. Oui. Et on y vit bien à Belgrade
1: Alors, les conditions de vie se dégradent. Euh, pour nous expatriés oui surtout pour les serbes euh, et ça on va <rire> on est un petit peu obligé de reparler de géopolitique Thibaut je suis désolé <rire> euh, mais le coût de la vie devient, devient impressionnant notamment les loyers euh, les loyers qui explosent moi mon loyer euh, était censé prendre enfin euh, passer au double euh, et après d'après négociation euh, uniquement euh, 42% de hausse voilà donc euh, à ceux qui sont protégés par un contrat pour leur loyer. Écoutez, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe dans, le, dans la Serbie. Et effectivement, euh, euh, en fait, il y a eu un influx énorme de, de Russes, mais dès le début de l'invasion, donc c'est des Russes aisés qui sont venus en Serbie. Notamment, euh, parce que la Serbie est un des seuls pays qui n'a pas fermé ses portes à, au trafic euh, provenant de la Russie et euh, énormément de gens, notamment de l'informatique, sont venus s'installer en Serbie, puisque l'économie euh, digitale en Serbie est aussi en plein boom, donc euh, euh, voilà, il faut pas oublier aussi que les Russes et les serbes parlent une langue très proche, certains parlent, euh, parlent la langue de l'autre, donc effectivement il y avait une proximité. Et, euh, et après, euh, l'autre élément, c'est le manque total de régulation sur le marché serbe, euh, notamment la, le marché de l'habitat, et, euh, et voilà, moi, je n'ai pas un seul collègue serbe ou euh, expat qui n'a pas eu à, à se battre pour garder son appartement, pour, pour négocier son, son loyer. Et c'est de la spéculation, euh, de la pure spéculation. Il hein. y a certains endroits qui n'étaient pas du tout touchés par euh, l'arrivée des Russes et où il y a des gens qu'on appelle, il faut quand même les appeler comme ce qu'ils sont, des spéculateurs de guerre, quoi, mmh. qui sont venus, des euh, profiteurs de guerre, pardon, qui sont venus euh, voilà, changer les loyers puisque les autres le changeaient. Donc, euh, il fallait en profiter. Voilà, donc euh, il y a cette situation un petit peu changeante. Il y a aussi une grande euh, gentrification euh, du centre-ville euh, autour de la forteresse de Kalemegdan. Il y a deux complexes immobiliers qui sont en train d'être construits qui sont à la norme, enfin en tout cas l'apparence européenne. La norme, je ne sais pas, hein, mais la, en tout cas l'apparence européenne, oui. Et euh, effectivement, le fameux Belgrade Waterfront euh, qui euh, qui est un îlot euh, un îlot de modernité dans une ville. Euh, presque européenne enfin, que les gens se mettent en tête un petit peu un centre-ville à, à la lyonnaise bon, un petit peu moins stylé quand même euh, et puis avec bah, un bloc de bâtiments style confiance euh, en, plein, en plein milieu de la ville voilà. c'est sûr que ça fait un petit peu tâche et en termes économiques ça a un énorme impact sur une ville comme Belgrade, l'informer les rois pas de régulation, pas de contrat voilà donc euh, donc voilà. Après, en termes de niveau de vie, je pense que pour les expats, c'est tout à fait convenable. Il euh, y a beaucoup maintenant beaucoup de. Il faut juste faire très attention. Il y a énormément de gens qui essaient de... De... de monter les prix pour les expats parce que maintenant il y a vraiment un vrai marché du tourisme et un vrai marché du... de l'expatrié sans pour autant avoir une régulation. Donc c'est quand même quelque chose que il faut, euh, il faut être conscient. Quand vous arrivez en Serbie, vous allez devoir jouer du sabre un petit peu. Euh, mais euh, sinon, oui, euh, pour un Français avec un revenu normal, tout, tout va bien. Voilà. Mais euh, je soulève que euh, c'est pas parce que tout va bien pour euh, nous en tant que Français que tout va bien de manière euh, universelle. Et tout ne va pas bien en Serbie. Et euh, nous sommes des invités de ce pays. Et effectivement, si nous sommes des perturbateurs de leur économie, il faut en être conscient. Et il faut faire aussi un petit peu attention à, à nos modes de vie.
0: Yes. C'est quoi tes trois coups de cœur en, en, en Serbie en général ou, ou à Belgrade
1: Culturel ou... Euh, bon. Comme tu veux. Euh, moi, c'est le musée de la Yougoslavie. Euh, alors déjà, parce que j'ai... Oui, je, je suis un grand fan de l'histoire de la Yougoslavie et je suis un grand fan de, de les, des esthétiques, etc. Mais euh, c'est un musée qui est formidable. C'est-à-dire que c'est un musée qui est construit donc c'est un musée qui est quand même construit euh, à l'emplacement de deux autres bâtiments. De un, il y a la maison des fleurs, qui est euh, la maison un petit peu de villégiature de Tito et de sa femme, mais qui est aussi leur mausolée, maintenant. Donc il y a même la, la tombe de Tito et de sa femme euh, juste à côté. Et il y a la... je ne sais pas exactement le terme, mais je pense que c'était la maison de la jeunesse euh, yougoslave. Euh, c'était là où il y avait le rassemblement... Euh, chaque année pour l'anniversaire de Tito, c il y a un énorme endroit, c'est un grand bâtiment euh, magnifique, euh, donc c'est emprunt de, de cette identité yougoslave, et après il y a le, il y a le, le petit musée de l'histoire yougoslave qui, qui complète ça. Donc déjà il y a un cadre qui est, qui est spécifique, il y a, le, il y a la you yougoslavie et sa fin, puisqu'il y a la, le mausolée de Tito, et ensuite c'est un musée qui est actif. C'est un musée qui lui aussi fait l'objet de beaucoup de controverses sur bah, effectivement, le lieu est peut-être pas forcément le meilleur pour parler d'un objet neutre et, euh, et passé. Parce que ça fait plus de, de la nostalgie que euh, l'étude de, de sérieuse et scientifique. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'est un, un, un musée. Quand vous allez à la boutique, euh, tous les trois mois, il y, a un, il y a un nouveau livre qui a été publié par, par les chercheurs de, de ce musée. Euh, moi, j'y suis allé trois fois. Trois fois, j'ai ramené un nouveau bouquin chez moi. Euh, bah, écoutez, c'est voilà, c'est c'est rare. Et puis, euh, je veux dire, les prix sont absolument pas prohibitifs. Donc, c'est vraiment une, une bibliothèque spécialisée et accessible. Et puis, c'est une belle euh, une belle visite. C'est un bel après-midi euh, d'aller visiter ce musée. Voilà. Euh, ensuite, bah, la forteresse de Kálmádón, bien sûr. Hein, C'était immense forteresse, une des plus grandes d'Europe. Euh, qui est, qui est maintenant euh, rempli de bars, de clubs, de boîtes, mais aussi d'endroits pour marcher, d'endroits romantiques, euh, de points de vue sur le Danube qui sont à couper le souffle. Euh, donc voilà, c'est une forteresse. Il y a aussi le musée, de la, le musée militaire que je suis allé voir, qui est euh, un musée euh, qui est intéressant à voir, euh, ce qui effectivement il est important d'aller de, de voir euh, le passé, notamment le passé militaire. Il y a un bout de l'avion euh, américain euh, furtif, euh, là-bas comme trophée de trophée de guerre, enfin bref il y, y a quelque chose quand même euh, j'inclorais dans ce deux, numéro 2 le, le Danube et la Sava hein, qui sont aussi des, des voilà, qui, sont, qui font partie de, de votre vie quand vous vivez à Belgrade et en numéro 3 en numéro 3, 3 qu'est-ce que je pourrais mettre
0: ça peut être un bar, un lieu euh...
1: bah oui bon il y a Setinska effectivement hein, insca, alors c'est ce qu'on appelle le quartier euh, bohémien, c'est là où j'habite euh, la petite Paris, enfin bref, il y a plein de petits noms. Donc c'est deux rues, hein. c'est deux rues avec euh, au milieu des deux rues il y a une sorte d'ancienne usine qui, a, qui, qui avait un bon volume. Et dans cette ancienne usine il y a euh, une bonne dizaine de bars, un club ou deux clubs, et puis deux galeries d'art, deux trois galeries d'art. C'est vraiment un lieu, euh, un lieu alternatif mais euh, bobo bohème en même temps. Enfin bref, c'est un mélange de des ambiances. Et effectivement, c'est un concentré de culture encore. Euh, en plein milieu de Belgrade. Voilà. Yes.
0: Est-ce que tu as une routine particulière à Belgrade
1: Une routine particulière bah Moi, je, je m'arrête... Euh, quand je travaillais à Belgrade, je travaillais à Novi Belgrade, donc c'est de l'autre côté du Danube, donc c'est euh, la partie très brutaliste de Belgrade puisque ça a été construit dans les années 70 mais en même temps, euh, qui est très nature, euh, paradoxalement. Il euh, y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'espace vert. Et euh, quand je prenais le bus, je m'arrêtais tout le temps deux arrêts de bus avant, avant chez moi, pour pouvoir marcher, et effectivement pour marcher euh, sur, euh, sur les grandes avenues de, de Belgrade, qui sont, euh, qui sont assez magnifiques, qui passent sur la place de la République. Euh, voilà, donc ça c'est une des routines. De, de prendre le temps de marcher et de, 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 de s'imprégner de, de ce monde différent. Euh, deuxième routine, euh, oui, bah c'est aller régulièrement au musée de la Yougoslavie pour, pour avoir un, un, une vision un petit peu renouvelée à chaque fois. Et Troisième routine, c'est de faire un, tour à, faire un tour à Belgrade Waterfront. Oui, ouais. effectivement. Aussi bizarre que ça puisse paraître.
0: <rire> pour voir où en sont les travaux.
1: Non, pour profiter, en fait, de... au final, c'est quand même agréable à vivre. Alors, les, à vivre les, ouais. bords,
0: les bords du Danube ont été complètement refaits. Et là, oui, effectivement, c'est agréable de se faire des petites balades, d'aller prendre un verre là-bas. Oui. Mmh. C'est ça. Voilà. Yes, parfait. Parfait, parfait. Euh, est-ce que tu as des lieux de sortie, donc tu nous as parlé de, de, de Katzegrad, tu nous as parlé aussi du musée de l'histoire de, de la Yougoslavie, oui. est-ce que tu as d'autres lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où tu aimes oui.
1: passer du temps Alors je recommande deux autres musées, euh, le musée de l'aviation, qui est une énorme bulle complètement, complètement incroyable à la sortie de l'aéroport de Belgrade, donc, c'est une bulle avec un énorme logo d'un partenaire. C'est une banque, je crois. moi enfin, ça fait vraiment post-Yougoslave, quoi. Ça fait vraiment... Voilà. Et à côté, il y a tous les avions de la flotte, euh, de la flotte Yougoslave. Et il y a aussi, euh, il, y a une, il y a une partie qui est dédiée bah, à l'aviation française, puisqu'en fait, l'aviation euh, Yougoslave et Serbe a bah, été créée euh, pendant la Première Guerre mondiale, notamment euh, par des pilotes français qui sont venus euh, former leurs leur, leur, leur collègues serbes. Donc, il y a encore euh, une petite salle dédiée à ça et je trouve que c'est important parce que c'était un grand moment de l'histoire euh, entre ces deux pays. Je pense qu'il y a une intensité, on peut se mettre à la place de ces pilotes qui ne se connaissent pas, qui, qui ont rien à voir et qui se retrouvent à piloter des bouts de bois à euh, la vie à la mort. donc Je trouve, trouve qu'il y a quelque chose d'assez charmant là-dedans. Le deuxième musée, c'est le musée d'art contemporain, bien entendu. Euh, il y a des expositions qui sont de rang international, enfin en tout cas qui sont des... des des artistes internationaux euh, qui sont exposés là-bas. C'est encore un bâtiment euh, brutaliste so socialiste, pas soviétique socialiste, mais qui est, qui est, qui est vraiment bien foutu. Euh, et en plus, qui a un volume à l'intérieur qui permet de mettre des énormes statues, des, des énormes objets. Enfin bref, c'est vraiment un musée d'art contemporain euh, dans le vrai sens du terme. C'est très agréable à la visiter. Et encore une fois, euh, y a le, le, le propre des musées de Belgrade, c'est que les, les boutiques sont très bien remplies de pas juste de gris-gris, mais de vrais bouquins, de vrais, de vrais trucs de recherche qui sont intéressants à lire, de vrais matériels à ramener chez soi, et de, pièces, de petites pièces d'art, etc. Ouais. Euh, voilà, et après, euh, moi je suis un grand fan de house music, grand, grand fan. Il ouais, euh, faire alors Voilà, et euh, moi je vais souvent au club de 20-44, qui est une euh, péniche qu'on appelle un splav, euh, je pense qu'il devrait avoir un, une résidence d'hiver, mais je ne sais pas exactement, et euh, voilà, pour le, pour le club, c'est toujours sympa d'aller là-bas, c'est sur le Danube, pardon, pardon c'est sur la Sava, et en termes de festival, il bah, bon, y a le Lost Fest, mais je n'y suis pas allé, moi, j'ai fait le Exit, euh, j'ai fait le Exit, effectivement, c'était pas mal, mais en termes de festoche, vu que mon expérience n'est pas forcément euh, très très précise, je recommande, de, je recommande de faire des festoches en service, c'est sûr. Après, euh, lequel euh, j'ai pas, pas beaucoup à, à ajouter là-dessus.
0: Voilà. Bah pour avoir fait les deux, euh, je trouve que Love Fest a plus, euh, a plus quelque chose, quoi.
1: Oui, il y a plus une âme, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ouais.
0: Ouais. Parce que le Exit a complètement changé en fait en quelques années.
1: Ah, c'est euh... devenu un festival de masse.
0: Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. On va parler gastronomie locale. Est-ce que tu as un plat typique Alors, du pays à nous conseiller
1: Alors, un plat typique, moi, ce que je sais, c'est qu'en tant que Français, je vais ramener deux choses de la Serbie. Je vais ramener l'Aivar et le Kaimak. Donc, c'est euh, l'Aivar, c'est une sorte de pâte de poivron. Euh, et le Kaimak, c'est du fromage frais, uniquement frais. Euh, et c'est une sorte de fromage. Euh, je ne saurais pas décrire, c'est vraiment très spécifique. Euh, voilà. je pense que c'est deux, deux choses que je ramènerai en termes de plat euh...
0: faut aimer la viande
1: alors faut aimer la viande ça c'est clair euh, et du coup c'est pour ça que j'ai pas de recommandation c'est que j'essaye de trouver un truc qui est pas juste un bout de viande euh... ouais. mais effectivement moi ce que j'aime beaucoup c'est l'agneau cuit euh, sous cloche avec du caïmak et des patates donc, on est nous euh, sert un truc euh, cuit dans le sac, ils appellent ça. C'est quelque chose cuit à l'étouffé quoi. Euh, et en fait, le caimac fondu, c'est délicieux, voilà, c'est tout.
0: Yes, <rire> on note ça. Euh, comment rencontrer des locaux sur place et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué euh,
1: En fait, c'est pour ça que je suis au service, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de se forcer. Euh, c'est la beauté de la chose et c'est pour ça que moi, je suis assez à cheval sur le fait que les gens qui... Que je côtoie, surtout les gens avec qui je vis ou qui sont autour de moi, ont une vie avec des Serbes, Ils sont connectés avec les Serbes. Parce que ne pas être connecté avec des Serbes, c'est un marqueur d'exclusion, de, pas d'incapacité de, à, à se connecter. Euh, oui, oui, euh, en Serbie, il suffit, de, il suffit de parler trois mots serbes et même de parler anglais, et les gens sont très heureux de, de faire connaissance. Euh, voilà, moi j'ai un conseil, c'est d'aller dans un bar, d'aller chanter, d'aller danser, d'aller... En bas de chez moi, il y a un club de salsa. Enfin bref, j'ai rarement vu un pays où il est aussi facile de se faire des amis et de se faire des contacts. Voilà. Notamment chez les locaux.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a une rencontre justement qui t'a marqué toi depuis que tu es là-bas
1: Une rencontre qui m'a marqué, bah des Yann, hein, le patron de 4 Segrades. je pense que... J'espère que ça... ça ça influencera le, ma vie. <rire> je, pense mm -hmm. que, ouais, je pense que j'ai rencontré quelqu'un qui est euh, un ancien journaliste, qui travaillait, euh, qui était de ce que j'ai compris, travaillait un petit peu à l'encontre du gouvernement à l'époque. Euh, qui est aujourd'hui le gérant de ce de, de ce ovni formidable qui est Katzegrad, euh, qui est plein d'énergie positive, qui est toujours là, de bonne humeur, euh, qui est toujours là avec des idées, des projets... Euh et euh, c'est quelqu'un qui vous met à l'aise c'est quelqu'un qui ouais, je pense que je pense que c'est une personne qui m'a vraiment touché et qui m'impressionne qui 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 je pense que ouais, c'est vraiment un modèle pour moi, euh, notamment dans l'action associative c'est vraiment un modèle, c'est quelqu'un qui est, qui est qui est un vrai euh, directeur d'association, euh, qui est un vrai leader de ce que pourrait être la société civile ouais.
0: ok, voilà. très bien Très bien, très bien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui souhaiterait partir en Serbie
1: Alors, il y a beaucoup de conseils, euh, mais je vais donner les conseils que je donne, les conseils de base pour arriver en Serbie. Donc, euh, effectivement, il y a euh, de venir avec euh, un passeport ou une carte d'identité, c'est suffisant la carte d'identité. Euh, la douane à l'aéroport est plutôt correcte. La douane aux frontières, c'est vraiment très, très, très ennuyant. C'est mmh. toujours... Euh, en bus, c'est plusieurs heures. En voiture, ça peut être aussi une examination, un examen complet de la voiture. Donc, c'est très relou de passer les frontières à pied ou en, en voiture. En avion, c'est mieux. Euh, en Serbie, vous êtes censé avoir euh, une carte blanche. Donc, c'est euh, sous 48 heures. C'est une carte à aller faire à la police municipale. Il euh, y, euh, y a une tolérance officielle de deux jours et une tolérance officielle de, officieuse de deux semaines. Voilà. Donc, euh, euh, vous pouvez jouer un peu mais pas trop non plus et puis le conseil c'est euh, de, de lâcher les stéréotypes ou les, les images qu'on a de la Serbie et de venir leur demander leur avis euh, leur avis va probablement vous mettre une claque euh, mais justement si vous met une claque c'est qu'il faut les écouter voilà. et que s'il y, y, y a un fossé entre nous et eux euh, notre devoir c'est de, de le comprendre et d'essayer de de s'en approprier les problématiques et d'avancer en son. Voilà.
0: Yes. Au niveau de la carte blanche, à chaque fois que je suis venu euh, que je suis allé en Serbie, c'était toujours la personne qui m'accueillait, l'hôtel ou le Airbnb mmh. qui faisait euh, les démarches auprès de la police directement.
1: Ok. Oui, c'est une, bah, une possibilité, mais euh, on peut aussi vous laisser euh, sans information et, ouais, et, bon, et avec des problèmes.
0: Il mmh, faut faire <rire> attention. Ouais. On est à l'étranger, on n'est pas, euh, pas en France. n'est pas en France Mmh. on n'est pas en Europe et en plus on n'est pas en Europe ouais, tout à fait mmh, mmh, mmh. tout à fait tout à fait je me souviens quand je suis reparti là, cet été de, de Serbie j'ai passé, passé la frontière entre la Serbie et la Roumanie pas, je ne suis pas tombé sur des, des des douanes très sympathiques du côté ouais. serbe en tout cas
1: apparemment euh... mais moi aussi la, la douane serbe en passant la Roumanie était très très dure ouais. alors j'imagine que c'est lié à leur volonté de, des roumains de rejoindre Schengen où il devait y avoir quelque chose en termes de trafic et en termes de Mmh. d'effort pour euh... oui j'ai noté la même chose effectivement
0: ouais, ouais. Euh, du coup tu voyages pas mal j'imagine avec euh, avec ton métier ouais. comment est-ce que tu prépares toi tes voyages
1: euh, avec beaucoup de stress donc euh, c'est pas forcément euh, comment dire c'est pas forcément une vie que euh, je trouve très euh, bénéfique en termes un environnemental et deux en termes de stress euh, ça Fait beaucoup, mais euh, du coup, euh, comment je prépare mes voyages? Bah, je les prépare, je les réserve deux semaines à l'avance. Euh, effectivement, je fais toujours attention à la douane parce que moi j'ai euh, euh, une situation avec euh, mon visa qui, qui, qui est sujet à attention, donc euh, voilà. Euh, donc, je fais attention à ça. Je fais attention à quand je reste en Serbie. Euh, à soit refaire une carte blanche immédiatement, à soit conserver une carte blanche précédemment faite. Comme ça, je peux quand même me débrouiller. Euh, j'ai une assurance voyage, j'ai mon système d'assurance français. Mais euh, voilà, je voyage léger, enfin, de plus en plus léger. Et, euh, et j'ai la chance que l'aéroport de Belgrade se développe et qu'il y a des lignes permanentes qui s'installent, notamment une ligne Bel Belgrade-Madrid, qui nous permet d'aller au travail directement, en traversant <rire> la moitié de la Méditerranée. Et
0: est-ce que tu est -ce que as le temps de, de, de visiter quand tu... Alors toi, tu tra... en fait, tu vas souvent à Madrid, donc est-ce que tu as eu le temps de visiter du coup un peu Madrid, oui. en dehors du, du boulot aussi, ouais
1: Oui, je pense que déjà, il y a une différence, c'est que la visiter en Serbie et en Espagne, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, à partir du moment où vous sortez de Belgrade, euh, il faut une voiture. Ouais. Euh, voilà. euh, il, faut, il faut aller faire des trucs qui ne sont pas... Des... Le tourisme de masse ou le tourisme industriel n'existe pas ou peu en Serbie. Donc il euh, y a beaucoup de choses, c'est à vous, à votre initiative seule. Donc euh, effectivement, euh, voilà. bah, euh, moi en... en Espagne, oui, euh, déjà de un, hein, euh, ma famille est indirectement d'origine espagnole, donc il euh, donc y a le langage qui est déjà, qui est déjà là. Et effectivement, de Madrid... Euh, il y a d'autre côté un réseau ferré qui est formidable. Et euh, en une heure, vous êtes à Toled. enfin 30 minutes, c'est Toled. Une heure, c'est. Euh, il y a d'autres villes autour. Enfin bref, euh, il y a de quoi faire à chaque week-end euh, d'aller voir quelque chose. Ouais, donc c'est très facile de visiter à Madrid. Euh, et notamment, Madrid, c'est connu, les, les endroits à visiter. Donc, euh, mm. donc voilà. Madrid, c'est pas un problème. C'est plutôt. Euh, après, quand vous avez fini de faire le tour de Belgrade et de Novi Sad, qui est la première ville reliée en train euh, à grande vitesse de Serbie. On a pour une demi-heure de train entre Belgrade et Novi Sad. Le reste, ça va être un petit peu euh, soit avec du bus sur des sites euh, serbes, soit euh, en voiture. Et après, c'est voilà, à l'initiative. Ça, je pense ouais. que c'est la limite en Serbie. Oui, euh,
0: ouais. Voilà. Ouais, autant si on veut aller dans une autre ville, il n'y a pas de souci, il y a un réseau de bus qui est quand même, euh, est quand même assez large dans les Balkans. Bon. Mais si on veut aller visiter un endroit spécifique... Euh, si on veut voir, par exemple, un spoménique perdu en plein milieu de la Serbie, bah avec les bus, ça ne va pas être possible.
1: C'est ça, voilà. Et ça, c'est la limite. Mais bon, c'est la limite des transports dans les Balkans. Ce n'est pas propre juste à la Serbie. Ouais. Bon, les infrastructures de transport sont très limitées. Ouais. Euh, mais bon, déjà, avec la nouvelle ligne belgrade Sad, ça a été quelque chose... C'est vraiment... C'est important. Euh, c'est les deux plus grandes villes de la Serbie. Il euh, euh, y a une proximité culturelle assez importante. Donc voilà, on est très contents.
0: Oui. Il va y avoir un métro bientôt aussi euh,
1: <rire> à Belgrade qui a été oui, vendu oui. Euh, aux Français. C'est ça, bon. Alors a priori, euh, les Français ont une belle, euh, belle... Belle impression pour les infrastructures euh, serbes. L'aéroport, c'est quand même Vinci. Et, euh, et le métro, je ne sais plus quelle entreprise c'est, mais j'ai quelques collègues là-bas. Oui, alors il y a des plans. Moi, j'entends... Euh, je ne suis pas trop parce que j'ai pas trop le besoin du métro. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font à pied à Belgrade. Le, pour moi, le métro, c'est un, euh, un moyen de désengorger le métro c'est moyen de désengorger le trafic routier, mais pour les gens qui vivent en centre-ville, ce n'est pas forcément une priorité. Euh, bon Après, les bouches de métro sont prêtes depuis 25 ans, donc euh, c'est bien. Mais euh, euh, le métro, non, il n'y a, a pas de changement sensible en centre-ville. La, la dernière fois que j'en ai parlé, il y avait eu des problèmes encore, il y avait des, des investisseurs qui s'étaient retirés, enfin bref. Euh, on est sur, euh, sur le cas type d'une infrastructure qui a priori je le sens est peut-être minée par la corruption ou l'opportunisme en tout cas, au moins l'opportunisme si ce n'est la corruption euh, et euh, effectivement euh, les limites de la coopération euh, franco en termes de préparation d'infrastructure on va voir ouais. comment ça se passe mais... et donc c'est Alstom
0: qui a gagné le marché euh, du métro de Belgrade mmh. euh, du coup qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos quand tu voyages
1: alors un Polaroid, euh, ce que j'ai réalisé que c'était quand même vachement important, un Polaroid. Euh, une bouteille d'eau. ce qu'on se fait vieux? Euh, j'ai toujours un bouquin. Donc quand je pars à.. Moi ouais, j'ai une règle, c'est quand je pars à Madrid, j'ai un bouquin en espagnol, et quand je pars à Belgrade, j'ai un bouquin en, en double. Parce qu'en fait les bouquins du musée de le... bouquins du musée de Yougoslavie euh, sont écrits euh, en serbe et en anglais. Et euh, même certaines fois, c'est euh, moitié-moitié où ils font quelque chose d'un petit peu stylé hein, de mélange des langues. C'est toujours bah, vraiment appréciable. Donc voilà, quand je vais en Espagne, j'ai un bouquin d'espagnol. En espagnol, et quand je vais à Belgrade, j'ai un bouquin de culture ou j'ai un bouquin d'histoire de, de, serbe. Parce que notamment, il faut savoir que Jovan Svejic, un des plus grands géographes euh, euh, de la région euh, était francophile et francophone et écrivait ses, ses livres, notamment son livre sur, la, sur les Balkans en français d'origine. Donc, euh, voilà, c'est l'ethnographie des Balkans euh, en français d'origine, donc assez intéressant. Ok. Voilà. Euh, quoi d'autre bah... oui, bon, des petits accessoires, mais euh, effectivement, un peu de tout pour euh, pour voyager, quoi. Voilà. Ouais.
0: Yes. <rire> Est-ce que tu documentes tes voyages Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux Si tu as envie de les partager. Alors,
1: documenter mes voyages, non. Bon, j'ai un Instagram, effectivement, euh, qui s'appelle Les Aventures de Quentin. Le jeu de mots est un petit peu passé, j'avoue, mais, euh, mais c'était l'idée à l'origine, euh, où, euh, où je mets pas mal de choses. Maintenant, j'essaye de faire un petit peu de lien entre la, la situation d'Ukraine et la situation en Serbie, euh, via des posts. Euh, moi, je, je fais la plupart de mes posts. En story sont, sont neutres, c'est à dire que je mets quelque chose qui peut être un petit peu choquant, euh, mais par contre euh, sans commentaire. Voilà, euh, okay. je pense qu'il est important que surtout sur mon Instagram, où j'ai bien bientôt la moitié des gens, c'est des serbes. Euh, effectivement, euh, c'est bien de mélanger les deux, les deux approches françaises et serbes, et c'est pour ça que je suis là en même
0: voilà. Yes, donc les gens peuvent aller te suivre
1: avec plaisir, puis euh, ouais. discuter de, des posts et discuter d'un peu tout ça.
0: Yes, parfait. On le rajoutera du coup en description. Ça marche. Euh, Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné l'envie de voyager quand tu étais plus jeune mmh,
1: Non, euh, je vais même dire que quand j'étais plus jeune, j'avais euh, absolument aucune envie de voyager. Euh, L'année de départ de mon Erasmus, j'ai fait un exposé pour expliquer pourquoi Erasmus était nul. <rire> Euh, donc euh, non j'étais complètement dans l'erreur et je pense que le, le, ça, le, le projet Erasmus vaut bien plus qu'un livre ou qu'un qu film je pense que l'expérience Erasmus qu'elle soit en stage ou en étude ou même en comment on appelle ça en formation euh, technique euh, ça c'est quelque chose qui vous donne l'envie du voyage il
0: oui. faut le vivre pour, euh... plus que le
1: fantasme c'est mmh. la réalité du voyage, la beauté de ce que peut être le voyage. Ça, ça donne un appétit pour le reste de votre vie. Ouais. Mmh.
0: Si je te dis le mot « aïdé », ça te fait penser à quoi
1: euh, Moi, je l'entends « aïdé, aïdé ». Donc, euh, genre, euh, ouais. voilà, c est, c est, ça m'est familier. Mais en même temps, le, effectivement, c'est l'interjection universelle euh, dans les Balkans, notamment en post-Yougoslavie. Et c'est celle de euh, « allez, on y va, allez, mmh. euh, on est parti euh, ». Voilà, c'est celle de, de l'énergie, de la jeunesse, je trouve. C'est vraiment euh, celle de... Voilà, celle de... On part à l'aventure, quoi. Donc, euh, ouais, je trouve ça assez éloquent. Yes. Euh,
0: je vais te lancer du coup un défi avant de, avant de terminer le podcast. On arrive bientôt à, à la fin. Et en même temps, ça fait plus, plus d'une heure qu'on discute. Oui. Euh, du coup, j'imagine que tu as appris le serbe sur place. J'essaye. <rire> bah, je vais te demander de m'apprendre quelques mots en serbe.
1: Ok. Euh... Dobro jutro.
0: Dobro jutro, oui, bonsoir. Euh,
1: euh, bonjour. Bah, bonjour. Même euh, pour le matin. Ah, oui, "Dobro Dobro oui. Voilà, donc ça c'est pour bonsoir. Euh... Dan, donc c'est pour le jour. Maintenant j'ai une panique, donc euh, je vais avoir du mal à trouver des noms. Knigge, c'est pour le livre.
0: Knigge. Tu sais euh... dire la
1: semaine euh... Pone Delia... Oh là là, je suis en panique maintenant. Ah, euh, Désolé. <rire> Ponedelia, tu fais Chef Track. Bon, voilà, j'ai un trou. <rire> Mais euh, ce que je voulais juste transmettre à nos auditeurs, c'est que. Le, le serbe, en tout cas le serbo-croate, en tout cas la langue des, de la, la Yougoslavie, parce que la langue était commune, hein, c'est-à-dire que la plupart des locuteurs de, de la région se comprennent. Euh, n'est pas si loin de, du latin, enfin des langues latines, des romanes et euh, du français. Déjà de un, puisqu'il y a beaucoup de, de mots euh, du français ou de l'anglais qui ont été intégrés directement à la langue, donc euh, on peut essayer de trouver des amis dans la langue. Et ensuite, euh, c'est un système de déclinaison à l'allemand, donc ça reste une, une base latine. Euh, et euh, moi je trouve que la langue a été, euh, a été recréée de manière magnifique puisqu'en fait euh, le serbe c'est une lettre un son donc c'est l'inverse du français c'est à dire que euh, nous on mélange deux lettres euh, on a la 40 variétés de, de sons là il y a une lettre un son c'est pas possible de se tromper donc ça facilite énormément l'apprentissage euh, et, euh, et voilà donc c'est une, euh, une langue assez facile à apprendre si on s'y met effectivement yes.
0: Et euh, du coup, pour terminer euh, ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire Ça peut être une chanson, un compte Insta, un compte YouTube, euh, tout ce que tu veux.
1: Moi, je vous recommande de suivre... Euh... Alors, attends, je ferme mon téléphone puisque, effectivement, il y a des comptes Instagram que je trouve très intéressants. Euh, ça s'appelle Yugoslav euh... Yugoslav Kinotech. Yugoslav Kinoteca. Donc, c'est la Cinémathèque... Euh... Yougoslave, donc c'est euh, à Belgrade, donc ça, euh, ça, ça, ça fait passer des films encore, et puis ça, ça met en valeur le film Yougoslave et Serbe, parce que la Yougoslavie était, et la Serbie aujourd'hui sont des, des, des grands lieux du cinéma, ouais. euh, et Yougoslave, euh, Yougoslave History, qui est un autre Instagram... Qui publie notamment sur les années 90 euh, des images des photos euh, voilà
0: ok donc yougoslav kinoteka et yougoslav history pareil je les rajouterai en, en description du podcast
1: ok ça marche et ben merci beaucoup quentin ben, je te remercie aussi c'était un plaisir d'échanger de, euh, là dessus et puis euh, voilà si, si... Toute personne est intéressée à en discuter. Je suis toujours disponible pour ça.
0: Et on parlera de l'exposition euh, Musée 90 quand elle sortira. Du coup, euh, tu nous tiendras au courant.
1: Je l'espère, voilà, au mois de mai, euh, juin. Mais on okay. tiendra au courant, bien entendu.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin... Merci au groupe sloven Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique colors, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans, vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt